1: Im Krieg gegen die Ukraine ist noch kein Ende abzusehen. Über die Zukunftsperspektiven wird schon länger nachgedacht. Neben den politischen Signalen, die Aufnahme in die EU zum Beispiel, geht es heute und morgen in London um ganz praktische Fragen des Wiederaufbaus. Rebecca Barth ist die ARD-Korrespondentin in Kiew. Frau Barth, lässt sich denn das Ausmaß der Zerstörung überhaupt schon abschätzen, um mal so konkrete Planungen und Vorbereitungen zu treffen?
0: Es lässt sich aktuell noch nicht abschätzen. Die Weltbank geht aktuell von einer Summe von 400 Milliarden Dollar aus. Aber es gibt auch Schätzungen, die deutlich höher liegen. Und es ist natürlich klar der Krieg geht weiter. Es werden weiterhin noch Schäden hinzukommen. Es werden weiterhin Städte, Dörfer, Regionen zerstört. Auch die Luftangriffe gehen weiter auf Infrastrukturobjekte im gesamten Land. Dementsprechend ist zum aktuellen Zeitpunkt wieder abzusehen, wie viel wird es kosten und wie lange wird es dauern. Der Westen hat ja inzwischen lernen müssen, dass für viele Staaten der Welt dieser Krieg weit weg ist
1: und Russland als Aggressor auch nicht verurteilt wird von vielen. Wer ist also bereit, sich zu beteiligen oder wird das so ein europäisch-US-amerikanisches Wiederaufbauprojekt?
0: Ja, das ist eine inter interessante Frage. Die Ukraine würde natürlich gerne Russland zur Kasse bitten. Die Ukraine fordert Reparationszahlungen und auch, dass beispielsweise eingefrorene Vermögen in Europa, russische Vermögen, dafür genutzt werden. Das ist rechtlich gesehen schwierig, der letzte Punkt, denn sanktionierte Vermögen sind immer noch Vermögen ihres Eigentümers. Man kann sie nicht einfach so nehmen, das wäre Enteignung. Und in Deutschland ist das... Ja, vom Grundgesetz geschützt. Das heißt, so einfach geht es nicht. Man überlegt sich jetzt, wie können wir diese Aufgabe lösen und ist zu der Erkenntnis gekommen, dass es ohne private Investoren nicht geht. Das heißt, heute wird es in London auch darum gehen, wie kann man die Ukraine so gestalten, dass sie in Zukunft trotz Krieg, trotz Zerstörung interessant wird für ausländische Investoren. Also sozusagen schon weit über das Wiederaufbauen hinaus gedacht, dass es also auch wirtschaftlich zum Beispiel wieder losgehen kann. Genau, diese Wiederaufbaukonferenz hat vielleicht einen etwas ja, verwirrenden Namen, möchte ich sagen, denn es geht viel weniger um den physischen Wiederaufbau von beispielsweise Wohngebieten als um eine mittel- und langfristige Perspektive, nämlich eben die Ukraine nahezu zu reformieren. Diese Wiederaufbaukonferenz ist eine... Folgekonferenz, der Reformkonferenz und dementsprechend ist der Fokus auf die Transformation der Ukraine in vielen verschiedenen Bereichen, auch politisch, rechtsstaatlich. Korruptionsbekämpfung ist ein großes Thema, zentral hier in, äh, bei den Gesprächen in London heute und morgen. Gibt es denn dann auch Erwartungen an die ukrainische
1: Regierung? US-Außenminister Blinken ist wohl bei der Konferenz dabei und
0: er hat zur Stärkung der demokratischen Institutionen aufgerufen. Es gibt sehr große Erwartungen tatsächlich an die Ukraine, nämlich weil die Reformen und die Transformationen so sehr im Zentrum dieser Konferenz stehen, wird da von westlicher Seite sehr häufig auch auf die sieben Schritte, die die EU noch von der Ukraine gefordert hat, um sich an die EU anzunähern, was die Ukraine ja möchte. Und da steht ganz klar im Vordergrund Transparenz herstellen, Rechtsstaatlichkeit, die Justiz reformieren, die Korruption weiter zu bekämpfen. Also wirklich nachhaltige Mechanismen auf staatlicher Ebene zu entwickeln, Entwickeln, um dann auch in Zukunft ein Investitionsklima zu schaffen, das eben für ausländische Firmen attraktiv und sicher ist.